0: ganar dinero sin tener que trabajar? Suscriptores, bienvenidos a tu podcast Billetera Saludable. Este es el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Mi nombre es Pepe Sarabia, creador de este canal y este contenido, y te invito como siempre a que estés en contacto conmigo a través de mis redes sociales que tú ya conoces. En Facebook, billetera saludable, mi Twitter, arroba Pepe-Sarabia, en Instagram, bajo oficial por supuesto, el canal de YouTube pro tv y ya también en TikTok financiera con pepe sarabia y bueno ya sabes que en cada una de las redes encuentras contenido y sobre todo la manera de estar en contacto conmigo tienes alguna duda quieres hacer algún comentario te gustaría que hablemos de algún tema en particular en este podcast puedes escribirme en mis redes sociales y con todo gusto lo revisamos y por supuesto damos respuesta a ese tipo de mensajes y comentarios bueno pues ha llegado el día en el que hablemos acerca de la famosa libertad financiera ese concepto que Kiyosaki puso tanto de moda con todos sus libros y que se ha convertido en algo así como el nirvana de las finanzas personales. Ese lugar maravilloso donde no hay preocupaciones, donde todo es felicidad, todo es paz, no falta dinero, no hay carencia, no hay pobreza, solo riqueza, solo dinero, pero realmente es posible alcanzarla a ver primero vamos a definir claramente a qué se refiere el concepto de libertad financiera en pocas palabras alcanzas la libertad financiera el día en que tus ingresos pasivos superan tu total de gastos es decir que tienes ingresos por los cuales tú no tienes que trabajar forzosamente para obtenerlos por ejemplo la renta de un inmueble las personas que tienen una propiedad una casa un departamento un local lo ponen en renta y entonces cada mes reciben el dinero de ese alquiler de esa renta sin que ellos tengan que trabajar quien tiene que trabajar el inquilino a ver cómo le hace pero tiene que pagar la renta las personas que son dueñas de un inmueble reciben ese dinero cada mes en su bolsillo o también puede un ingreso pasivo que así se le llama puede provenir por ejemplo de un negocio automatizado otra fuente de ingresos pasivos pueden ser acciones que te paguen dividendos cada mes en fin hay muchas cosas que te pueden generar ingresos pasivos sin que tú tengas que trabajar sin que tengas que dedicarle el 100% de tu tiempo cuando tienes muchos de ese tipo de ingresos y en conjunto superen tus gastos mensuales es decir que con ese dinero que entra a tu bolsillo sin que tú trabajes puedas pagar fácilmente todos los gastos de tu vida normal de tu día a día tus gastos mensuales eso es la libertad financiera. Libros como Padre Rico, Padre Pobre pues resumen de una manera demasiado simple el proceso para obtener libertad financiera, dice lo que tú tienes que hacer es simplemente comprar activos y hacer inversiones para que vivas de los frutos de esas inversiones, cuando lo ves así suena tremendamente fácil, pero la realidad es es que no es tan sencillo o al menos no es así de sencillo para todo el mundo ojo no estoy diciendo que los consejos de Kiyosaki sean malos sino que ningún consejo se puede aplicar a todo el mundo no todos tienen las mismas condiciones, no todos nacen en las mismas economías, no todos arrancan con los mismos recursos, nivel de preparación, eh, incluso contactos, el círculo social en el cual naces, las condiciones con las cuales inicias, pues son un factor importante a considerar para ver qué consejo financiero puedes aplicar y cuál no es que no sirva, no es que no funcione, sino que en tu caso particular probablemente todavía no lo puedes aplicar o en este momento no sea lo mejor que puedas hacer para salir adelante en tus finanzas personales. El problema viene cuando, por ejemplo, si tú eres un empleado que apenas va saliendo mes a mes con su sueldo o eres un emprendedor cuyo negocio apenas está despegando, o eres un empresario que está ahí sufriendo o ve cómo caen las ventas del negocio. En esas situaciones es eh, mucha gente lee un libro. Eh, re, revisa una reseña escucha una conferencia sobre kiyosaki sobre padre rico sobre este tipo de libros y dice bueno entonces dicen que la solución es invertir pues hay que ponernos a invertir porque lo que quiero es vivir de mis rentas y ojo otra vez el consejo no está mal pero muchas veces sucede que como estás en una situación de crisis una situación donde quieres resolver un problema pues resulta que no tienes la paciencia o no tienes el capital o no tienes los conocimientos para poder invertir o comprar activos y todo este tipo de situaciones bueno pues para poder resolver este tipo de, de problema para poder dar algo un poco más aterrizado en este episodio te voy a compartir lo que yo llamo el mapa del tesoro hacia la libertad financiera Después de haber leído varios libros de diferentes autores y también de experimentar en carne propia cómo funcionan las finanzas personales en nuestra cultura latinoamericana, he llegado al desarrollo de este modelo que hoy te voy a platicar. Esto no es un modelo mágico eh, de una vez, te aviso, es un modelo cuya aplicación puede tomar varios años en algunos casos. Pero lo mejor de este modelo es que es fácilmente tropicalizable. Es decir, lo puedes adaptar de una manera muy sencilla a ti que me estás escuchando. Así que abróchate el cinturón y pon mucha atención. El mapa del tesoro hacia la libertad financiera inicia con la estabilidad. Va de nuevo, todo empieza con la estabilidad. Quiero que pienses en una pirámide. Imagínate una pirámide. Vamos a tener cuatro fases en esta pirámide. Lo primero que vamos y debemos construir es una base fuerte y sólida. Es imposible construir la punta de la pirámide si primero no construimos una buena base. Bueno, la base de nuestra pirámide es la estabilidad. Antes de pensar... Que si los activos, que si la bolsa de valores, que si los bienes raíces, que las criptomonedas y bla, bla, bla. Antes de pensar en todo eso, tienes que pensar en tener una estabilidad económica. Si en este momento tú no tienes estabilidad en tus finanzas personales, entonces no te metas en inversiones complejas todavía. Si no logras salir a fin de mes, no te metas si vives estresado corriendo por las deudas no inviertas todavía por más que los libros digan que inviertas no lo hagas aún primero enfócate en tu estabilidad si no tienes estabilidad tus inversiones no van a funcionar mira el mundo de las inversiones requiere tiempo cuando alguien quiere invertir en la bolsa como una alternativa para salir de deudas, no le va a funcionar. La urgencia por obtener resultados hará que tomes malas decisiones y que pierdas dinero. Entonces, ni resuelves las deudas, ni ganas, ni estás bien enfocado, ni nada. Y al final le terminas echando la culpa al consejo financiero que te dijo invertirte ayuda y el problema no era el consejo. El problema es que tú no supiste analizar cuál era la estrategia correcta de acuerdo al punto en el cual te encuentres parado en este momento. Así que, primero, primero, estabilidad. ¿Y cómo puedo obtener esta estabilidad? Bueno, hay tres herramientas muy útiles para eso. La primera es el estado de flujo de efectivo. Un papel, un documento donde escribas tus ingresos, tus gastos mensuales y tu flujo de efectivo. Ya he hablado de este formato, de esta hoja en otros episodios y en muchos videos del canal de YouTube. Otra herramienta es la reducción de gastos. Si no tienes estabilidad, tendrás que aplicar una estrategia de reducción de gastos. Oye Pepe, pero un experto dice que dejar de gastar en el café de la mañana no te hará millonario. Pues claro, ese experto tiene razón. Ahorrar en el café no es una estrategia para volverse millonario, pero sí es una estrategia para lograr estabilidad, eliminar gastos innecesarios, reducir los necesarios, mantener los indispensables. Te dejo de hecho, eh, si me estás viendo en YouTube, aquí arriba una tarjeta donde explico esa estrategia para reducir gastos a detalle. Si me estás escuchando en Spotify, entonces lánzate al canal y busca ahí QO Pro TV, Pepe Sarabia, cómo reducir gastos. Y vas a encontrar un video donde describo paso a paso cómo podemos hacer una estrategia simple, pero muy poderosa para organizar nuestros gastos y poder reducirlos, mejorar, optimizar el uso de nuestro dinero con el objetivo de alcanzar esta estabilidad. Otra fase, perdóname, otra herramienta que funciona en la fase de estabilidad es la administración adecuada de la deuda. Si no tienes estabilidad, enfócate en eliminar tus deudas lo más pronto posible. Deshazte de las tarjetas de crédito, págale al primo que le debes. También tengo todo un video con una muy buena técnica para salir de deudas en 10 pasos también en YouTube, me estás viendo en YouTube, aquí arriba, a la izquierda, te dejo la tarjeta para que puedas verlo ahora mismo, y si no, ya te dije, estás en Spotify, vete a mi canal de YouTube, busca cómo salir de deudas con Pepe Sarabia, y te va a salir el video con esta técnica. Ninguna de estas herramientas te hará millonario, ¿eh? tampoco te va a dar la libertad financiera, mucho menos te va a resolver la vida, pero te dará estabilidad, y ya que tienes estabilidad, entonces puedes avanzar y construir la siguiente parte de nuestra pirámide. Mucho ojo, ¿eh? Debes ser sincero contigo mismo. ¿Sale? Todos queremos estar mejor económicamente, pero también debemos ser honestos y no autoengañarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si estás con broncas de dinero, pues primero resuelve esas broncas. Primero enfócate en, en estar estable tanto en el aspecto económico como en otros aspectos de tu vida. ¿Cómo sé si ya tengo estabilidad económica? Bueno, cuando tu flujo de efectivo ya es positivo, cuando tus ingresos actuales sin importar la fuente, aunque sea de tu empleo, está bien, pero que tus ingresos actuales cubran tus gastos totales el día que tu sueldo te alcanza el día que no andas corriendo para cubrir necesidades y pagar la renta y ahora el súper y ahora la colegiatura y acá y allá, ese día puedes decir que tienes estabilidad. Solo cuando has obtenido esto, puedes avanzar al siguiente paso, que es la etapa de conservar. Bien, nuestro segundo bloque de la pirámide se llama conservar el dinero. Ahora que ya tienes estabilidad, el siguiente desafío es lograr que el dinero se quede contigo Que tengas la capacidad de conservar dinero Y no que todo se vaya en tus gastos ¿Qué herramientas nos sirven para esta fase? Bueno, hacer un guardadito en una alcancía es muy válido Oye Pepe, pero dicen que eso no sirve por la inflación Es más, tú mismo has dicho que guardar dinero no sirve de nada A ver, atención Estamos en la fase de conservar. Apenas has logrado tener una estabilidad económica. En muchos casos, una persona ya es estable, tiene cubiertos sus gastos, pero nunca tiene dinero. Va al día, va justito, no se muere de hambre, pero se le va todo el dinero y aparte no sabe ni en qué. Digamos, es la típica clase media que no logra ahorrar, pero que tampoco sufre de pobreza. En este momento la prioridad es desarrollar tu capacidad de conservar el dinero en tu poder. Por eso es que aquí se vale usar la alcancía, hacer un guardadito, aunque sea un poco, pero ve juntándolo. Eh, recientemente recibí un mensaje en, eh, en una de mis redes sociales de un chico de 17 años que eh, por iniciativa propia empezó a guardar dinero. Entonces decía tiene un sueldo muy bajito, piénsalo, es una persona, es un chico menor de edad que trabaja en una carnicería los fines de semana, entonces ya te imaginarás un sueldo muy pequeñito que le podrá pagar el patrón más una que otra propinita que junta por ahí. no Como dicen, trabaja para sus chicles, para comprarse sus gustos. Entonces, bueno, pues tenía esta inquietud de cómo avanzar, cómo crecer y pues empezó por lo básico, empezó por hacer esto de conservar, de guardar el dinero, y empezó a juntar poquito a poquito, poquito a poquito. Pero después de un tiempo, ya que había juntado algo ahí en su alcancía, pues eh, encontró algunos videos de YouTube, leyó unos cuantos libros y esos libros le dijeron, hey, ahorrar no sirve de nada, los, ahorro, los ahorradores son perdedores porque los ahorradores hacen que su dinero se devalúe. Entonces, la inflación y tal, 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 se devalúa tu dinero ahí ahorrado, no sirve que ahorres. La decisión de este muchacho fue, bueno, pues si no sirve de nada, mejor me lo gasto. Obviamente eso es un error. Y el error fue no darse cuenta en qué fase del proceso estaba. Él todavía está en una fase de conservar. Estaba muy bien eso de ir guardando el dinero porque además estaba desarrollando el hábito de eh, posponer, posponer el, el, el placer, posponer una compra con tal de guardar un poquito de dinero, aunque fuera poquito. Pero el momento en el que eh, algo lo sacó de concentración, dijo, su solución fue, pues, si no sirve de nada, mejor me lo gasto. No tenía mucho dinero, entonces tampoco tenía capacidad de invertir todavía, no tenía capacidad de entrar a un esquema de inversión, a un sistema de ahorro, a algo, a un instrumento financiero, además es menor de edad. Entonces, fíjate, todos los factores que tuvo que considerar primero antes de decir gastárselo, pero no, en nuestra cultura normalmente, ah, no sirve, dicen que no sirve, me lo gasto, entonces, mucho ojo, a pesar de que podamos tener cierta estabilidad económica, necesitamos desarrollar ese hábito, esa costumbre y esa mentalidad de que el dinero no se vaya de nuestras manos, de que permanezca, tener la capacidad de conservar el poder eh, sacrificar digamos un gusto en pos de lograr un objetivo más grande oye Pepe pero apenas si puedo ahorrar un dólar cada mes bueno un dólar es más que cero al principio insisto estamos en fase de conservar primero tienes que acostumbrarte a poder hacerlo yo le explicaba a este muchacho este adolescente vuelve a empezar vas a tener que volver a empezar oye pero dicen que no sirve vuelve a empezar estás en una fase de conservar necesitas desarrollar el hábito ahorita tus 17 años para que cuando tengas 22 23 y salgas de la carrera y tengas un sueldo más grande no sea un problema ya tienes el hábito de conservar ya tienes el hábito de ahorrar y con números más grandes ahora sí seguramente sí podrás acceder a instrumentos financieros entonces mucho ojo con esta fase de conservar dinero. Una vez que tienes estabilidad y además ya tienes la capacidad de conservar una parte de tus ingresos ya intacta cada mes, podemos entrar a la fase 3. El tercer elemento de nuestra pirámide dentro del mapa para la libertad financiera se llama proteger. ¿Qué vamos a proteger? El valor de tu dinero y de tu patrimonio. Ahora sí, en esta fase ya empezamos a utilizar instrumentos financieros básicos, todavía no hay que entrar en cosas complejas, pero es momento ya de tomar en cuenta factores como la inflación. ¿Qué herramientas tenemos para proteger el valor del dinero? Seguramente algunos ya los conoces. Lo hemos dicho ya en varios episodios. Los bonos de gobierno, las cuentas a plazo fijo bancarias son dos ejemplos de instrumentos que pagan apenas el equivalente a la inflación. No ganas, pero tampoco pierdes. En esta fase también entra el momento de proteger tu patrimonio. ¿Cómo? A través de la contratación de seguros. Seguro de vida, seguro de gastos médicos, plan de retiro Son los tres básicos que debes tener en ese momento Ah, y si tienes negocio, un seguro para tu negocio Esta fase es tremendamente importante No actuar con responsabilidad aquí Puede derrumbar todo lo que has construido hasta este momento Aquí se trata de pasarle los riesgos a alguien más el riesgo de que te mueras, el riesgo de que te enfermes, el riesgo de que sufras un accidente, el riesgo de que tiemble y se caiga tu casa, de que pase una manifestación y vandalicen tu negocio, el riesgo de llegar a viejito y cuando contratas un seguro lo que haces es venderle ese riesgo a la compañía de seguros, a la aseguradora. Mucha gente no pone atención aquí y después termina sufriendo. Se pone a invertir, se pone a hacer otras cosas y cuando se enferma, pues termina vendiendo el carro, termina vendiendo la casa, malbaratando el negocio para poder atender su salud. Actuar en la fase de proteger te asegura una vida más tranquila. Y finalmente, ya que tienes estabilidad, ya que tienes la capacidad de conservar el dinero en tu poder y además ya estás protegiendo el valor de tu dinero y de tu patrimonio. Ahora sí. Viene el momento de construir la punta de la pirámide. La fase de inversión. La fase de inversión. Ahora sí se trata de hacer crecer el dinero. De que el dinero trabaje para ti diversificar distintos instrumentos poner una parte en bienes raíces otra en inversión a bajo riesgo otra en riesgo medio otra en alto riesgo aquí ya entramos a definir perfiles de inversionista y cosas un poquito más complejas el consejo de Kiyosaki sobre compra de activos entra en esta fase no antes en la fase de inversión es donde se crea la libertad financiera. Aquí están los activos que te pueden sacar de trabajar, aquellos donde obtienes ingresos sin tener que estar ahí todo el tiempo. Aquí está la tierra prometida, pero como ya te habrás dado cuenta, el camino hasta aquí tiene fases previas. Desafortunadamente la realidad es que poca gente tiene siquiera el primer paso, la estabilidad pero se leyeron un libro que les dice que inviertan y sin contar con una base sólida se meten en las criptomonedas, por ejemplo. Y de repente cuando bajan de precio, se espantan y venden y ya perdieron dinero. O eh, se dejan llevar por esquemas fraudulentos. Obviamente no tienen ni la preparación, ni el capital, ni la mentalidad de ser inversionistas en criptomonedas, por ejemplo. Lo más probable es que pierdan todo. Y lo peor es que le van a echar la culpa al libro donde leyeron el consejo. Entonces, ¿la libertad financiera es un sueño guajiro? ¿Es un sueño inalcanzable? No lo es. Se puede lograr y se puede alcanzar. ¿El camino es fácil? No lo es. ¿El camino es corto? ¡Mmm! Depende en qué situación te encuentres tú. Si no tienes estabilidad, que es la primera fase, entonces muy probablemente tu camino sea un poco más largo. Ahora viene una pregunta a tu cabeza seguramente. ¿Y se puede acelerar el proceso de alguna manera? Y aquí cualquier otro especialista te diría que sí se puede y que lo vas a lograr cuando te inscribas a su curso Supermaster que cuesta miles de dólares. Pero no, aquí no hacemos eso. Aquí hablamos con la verdad y nada de que curso aquí, curso allá, ya sabes Toda la información aquí es gratuita y está completita aquí en el podcast y en el canal de YouTube. Pero respondiendo a la pregunta, ¿sí se puede acelerar el proceso? Me parece que sí. La secuencia que te he platicado hoy es un proceso seguro, digámoslo así, para quien prefiere ir paso a pasito, asegurar cada movimiento y garantizar su llegada a la libertad financiera. Pero existen también quienes quieren ir más rápido. No nos podemos saltar las fases, pero sí podemos traslaparlas, digámoslo así. Como empezar alguna sin haber concluido al, concluido al 100% la anterior. Por ejemplo, alguien que está trabajando actualmente en su fase de proteger. Para este momento ya tiene la capacidad de conservar dinero. Entonces, tal vez en lugar de adquirir unos CETES para proteger el valor, mejor abre por ejemplo un BPL. ¿Sí? O invierte en algo un poco más grande o más eh, que dé más rendimientos para obtener ganancias. Tal vez aún no ha cubierto todos sus riesgos personales, pero le va ganando al tiempo con una inversión pequeñita tal vez. Como siempre digo, cada caso es diferente y es tu tarea tomar lo que platicamos en este podcast y adecuarlo a tu situación personal. Ya sabes que cuentas conmigo en caso de que desees que yo mismo te asesore en tu camino hacia la libertad financiera. En el primer comentario del video te voy a dejar un enlace para que puedas cotizar una asesoría personalizada conmigo si así lo deseas. Por lo pronto hemos llegado al final de este episodio mis queridos suscriptores. Esto fue Billetera Saludable el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Te recuerdo que puedes estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también en TikTok Educación Financiera con Pepe Sarabia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.